0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Easter Geeks. Como siempre, estamos aquí cada semana deseándoles lo mejor. Pero antes de comenzar con este podcast, me gustaría saber cómo está Ramrodo el día de hoy. ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal
1: te ha ido, amigo? ¿Qué tal, Javokers? ¿Qué tal, frikis de Pascua? Pues eh, espero que estén muy bien. A mí me ha ido igual bien esta semana. Apenas se estrenó la película de Jujutsu Kaisen estos días. Yo no había visto el anime... Pero vi como que el, los primeros 5 o 6. Y después le pregunté a Total Mosh. Si con eso era suficiente para ver la película. Y me comentó que sí. Que era como una precuela. Entonces eh, afortunadamente sí pude ir al cine estos días. Y me late la película. No les voy a hacer nada de spoilers. Pero con que vean los primeros capítulos de la serie. Creo que es más que suficiente. Desafortunadamente no alcancé ya postal. este Esta cosa que te entrega como Cinepolis por eh, Ir a ciertas películas de anime Ya que se acabaron desde el primer día Y yo fui como dos o tres días después Entonces decepcionado por esa parte Pero de la película La verdad es que sí me gustó Y estaré determinado de ver ese anime En los siguientes días Y de videojuegos eh, Igual desafortunadamente todavía no Le he podido avanzar a Elden Ring Pero pues ya que se vienen las Los días de vacaciones de Semana Santa Espero tener un poco más de tiempo Para jugar y darle un poco más a ese juego. Pero en general muy bien Hawkers.
0: Excelente amigo. Pues en esta ocasión. Yo no vamos a contar con la presencia. De Total Mosh, Pero vamos a traerle aquí. En un episodio pues a lo mejor un poquito más corto. Pero vamos a traerle las noticias del momento. Lo que se ha hablado esta semana. Y por mi parte. Pues creo que sigo jugando. De todo un poco. Eh, le ha estado avanzando a Dark Souls. Ya comencé Mega Man. 2, bueno Mega Man X 2 y pues el de Guardianes de la Galaxia también ya lo estoy avanzando Entonces pues ya creo que dentro de un poquito de tiempo ya voy a traer pues alguna reseña de algunos de estos juegos Mi objetivo es traer el, el del Guardianes de la Galaxia pero pues ya lo dirá el tiempo esperemos que sea pronto Y pues sin más preámbulo pues yo creo que pues podemos comenzar con, con nuestra primera sección
1: el mundo de las noticias no descansa, pero sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
0: Y bueno, para comenzar esta sección, ya se había hablado bastante tiempo sobre que Netflix iba a entrar a este mercado de los videojuegos, iba a tratar de incursionar a través de su plataforma. Esto no se veía tan cerca, pero a partir del día de hoy... 28 que se graba este podcast ya puedes descargar tres videojuegos eh, nuevos digamos que acaba de agregar Netflix a su plataforma obviamente estos juegos son para dispositivos móviles Esto yo siento que es una forma de empezar a incursionar eh, en este mercado a través de su plataforma y hacer pruebas y lo cual me parece bastante interesante que ya le estén entrando a este mercado no al igual que amazon pues ya está empezando a moverse en su plataforma y pues Netflix no se quede quedar atrás eh, Van a ser tres juegos, como ya lo mencioné, para Android y iOS Y no vas a tener que pagar absolutamente nada de ellos si tú eres suscriptor o ya tienes una membresía de, de Netflix El primero de estos juegos es This is a True Story Que es un videojuego que recrea la vida de, y una lucha de una mujer de África Que necesita conseguir un poco de agua y pues lo que trata de hacer es plasmar pues la problemática que se vive ¿no? en muchas partes del mundo pues con la poca accesibilidad al agua. El siguiente juego es Shader Remaster que es una nueva versión del clásico rompeladrillos, que fue estrenando en el 2009 para la consola de PlayStation 3. Y pues por último tenemos Into the Dead 2 Unleash. Que es donde vas a tener que sobrevivir a un ataque en medio de, una, de un apocalipsis de zombies. Este aún no se revela la fecha de estreno, pero los otros dos ya, ya están disponibles. Y me gustaría saber tu opinión, Ramrod, acerca de que ya empezando poco a poco, obviamente, pues quizá el mercado objetivo eh, de entrada no va a ser los aquellos que son usuarios de consolas, pero... Se ve bastante prometedor que ya esté empezando a entrarle a, a los videojuegos en Netflix. ¿O ¿Tú qué opinas, amigo?
1: Sí, creo que es una buena oportunidad para ver qué es lo que trae Netflix con, en, o con respecto a los videojuegos. Ya habíamos comentado en varios episodios anteriores del podcast que Netflix iba a implementar esta nueva funcionalidad, pero no sabíamos ni qué juegos iban a hacer, ni cómo se iban a, a poder jugar, ni que fueran mobile o no. Entonces, aprovechando pues, las características del teléfono móvil y sacando pues, algunos juegos sencillos, creo que estos tres primeros pues van a poder eh, darte un poco de minutos jugando en caso de que, por ejemplo, te aburras de tu serie, que ya hay muchos capítulos de Netflix o justo terminaste una serie, ya no hay más episodios y quieres seguir como ahí eh, invirtiendo tiempo en la plataforma creo que sí te puedes echar uno que otro jueguito desafortunadamente yo no conozco ninguno de los tres, no sé si muchas personas también los ubiquen y no sé si sea un impedimento para jugarlos después, porque ya sé que no puedes como que sacar un juego de Super Mario Bros, porque obviamente es de Nintendo o un juego super eh, popular por cuestión de licencias, pero que puedan, sa puedan sacar estos juegos digamos que retros o unos que ya tenían las licencias anteriormente. Creo que no es mala opción. Eh, yo la verdad sí espero. Poder jugar estos. Probarlos aunque sea un ratito en mi teléfono. Porque es muy fácil de jugarlos. Ya que es muy común. Que estemos en el teléfono todo el día. Al menos yo. Y ya veremos. Qué tal, qué tal están. Eh, seguramente uno que otro. Eh, nos podrá ofrecer unos minutos. Pero la verdad es que. Dudo que que le invierta mucho tiempo, tipo Candy Crush o Tetris o esos juegos en donde eh, requieren muchas horas para subir de nivel. Yo la verdad es que no, no creo que sean de ese tipo. Y pues nada más por el ocio y por la curiosidad, eh, probaré uno que otro.
0: Excelente, amigo. Pues sí, yo creo que de entrada no lucen tan llamativos como esperábamos o pudiéramos llegar a esperar. Pero está chido que ya empiecen a meter poco a poco estas cosas vemos que pues Netflix creo que ya tiene algunas cosas como interactivas en sus series o algo así creo con los usuarios y pues ahorita es una forma de pues obviamente no son juegos tan llamativos pero van a empezar a como tratar de jalar un poco a lo mejor a los que no son tan aficionados a los videojuegos que nada más quieren pues un ratito de jugar algo para desestresarse como dices pues no sé a lo mejor no tienen un servicio como de streaming como lo es el de Xbox que puedes ya jugar tus videojuegos a través de ese servicio pero pues creo que es una buena propuesta esperemos que esto sea solamente el inicio de, de algo más ambicioso por parte de Netflix y que nos sigan pues, trayendo más juegos no creo que pues es lo que muchos esperan y qué mejor que ya vengan incluidos pues en la membresía de Netflix y que no tengas que hacer algún gasto mayor pero que puedas disfrutar a lo mejor ya después de juegos de renombre un poquito más Pues más chidos no que, que estos juegos para dispositivos móviles Y que a lo mejor en un futuro ya puedas jugarlo eh, No sé A lo mejor hasta en una computadora no, Hay muchas formas Me parece muy bien que apenas estén entrando A esto a de esta manera Pero pues ya quedará esperar Si van metiendo nuevos juegos y mejores En su catálogo Y bueno pues ya hablando de otras noticias Que no son tan buenas O no sé cómo podríamos considerarlo dependiendo de qué lado de la moneda estés y es que se anunció que Crunchyroll va a dejar de ofrecer los capítulos gratuitos de los animes de estreno y esto pues sí repercute bastante en muchos no usuarios o no usuarios premium de la aplicación porque pues tenemos dos escenarios eh, uno es si tú eres usuario premium de la aplicación vas a poderlos ver eh, los capítulos de estreno eh, el mismo día que se estrenan en Japón y esa es la ventaja ¿no? que tenías en, en un pasado y los que no eran usuarios premium podían ver estos episodios a una semana después pues todo el contenido de Grunchy Roll era con anuncios, ¿no? cuando tú no eras un usuario premium eh, lamentablemente esto ya no va a ser posible si tú ya no tienes una cuenta premium ya no vas a poder verlos entonces creo que es una noticia bastante delicada, bastante triste para todos los que no son, pues digamos que usuarios, pues sí que no tienen una cuenta, no se pueden permitir una cuenta, eh, pues en esta plataforma y que pues bien o mal veían un recurso, aunque se tuvieran que comer miles de anuncios de Crunchyroll, pues había una forma de ver sus episodios sin caer, digamos, en la piratería o empezar a verlo en, en aplicaciones, en, en páginas ilegales. No sé qué tan bueno o qué tan malo va a ser esto a futuro, si muchos usuarios van a empezar a recurrir a estas aplicaciones o páginas, o cómo, qué es lo que va, cómo va a ser este impacto en, en los usuarios finales. Pues me gustaría saber tu opinión, Bueno, yo sé que tú eres, creo que tienes tu cuenta de, de Crunchyroll, pero no sé si tú llegaste a utilizar este servicio que todavía no, bueno, cuando todavía no tenías una cuenta, y podías ver estos episodios a través de pues sí, aventarte publicidad, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de este cambio que va a realizarse en Crunchyroll amigo.
1: Fíjate que yo empecé a ver Crunchyroll desde el inicio con membresía, digamos que yo estuve en la parte del lado de la moneda buena y no tuve que poder esperarme, digamos que una semana para ver el nuevo capítulo de la nueva serie. Sin embargo, sé que muchas personas eh, pues no tienen la capacidad De poder pagar una suscripción de Crunchyroll Y si sí ocupan este servicio Mucho, pero también conozco a Otras personas que les gusta mucho el anime Tanto que En vez de crear una cuenta en Crunchyroll Y esperarse una semana un episodio Pues tú sabes bien que eh, Si sale Un nuevo episodio de un nuevo anime Por ejemplo de Attack on Titan A pesar de que en Crunchyroll sale una semana después En internet En anime FLV o en otras Páginas de ese tipo Ya sale el episodio Y más o menos con buena calidad Solo que a lo mejor te tienes que esperar unas horas Y no una semana Entonces a pesar de que siento que si sí hay personas Que ven o Este contenido gratuito de Crunchyroll Siento que de todas formas Hay muchas otras personas Que ven anime páginas tipo anime FLV y que esta noticia No les pega tanto eh, Yo entiendo por parte de Crunchyroll Por qué lo hace básicamente mmm, dar mucho contenido gratuito sin obtener nada a cambio no les conviene tanto y con esta medida pues quieren que quieran recuperar un poco más de cuentas eh, premium. Y a pesar de que es como una estrategia monetaria que en mi opinión pues es totalmente eh, eh, pues racional por parte de la empresa, aún así dijeron que iban a seguir ofreciendo contenido gratuito. Y siento que también es como un medio de marketing de que, ah, mira, te vamos a quitar los primeros episodios de los nuevos animes, pero una que otra vez te vamos a dar episodios de, de un anime que no esté tan popular. Eh, eso como que siento que suaviza un poco las cosas, pero ellos en, definitivamente pues quieren dinero, ¿no? Quieren tener más suscriptores premium para poder eh, sobrellevar cierta crisis que tengan o, o, o poder eh, tener un poco más de utilidades. En general siento que es algo comprensible, pero como bien dices, hay personas que, que sí les afectará bastante esta noticia.
0: Sí, creo que pues ya viéndolo de esa manera tienes toda la razón. Creo que pues muchos sí nos podemos o muchos nos podemos llegar a permitir alguna vez tener una cuenta, pero yo también he utilizado el servicio de Crunchyroll de forma gratuita y la verdad es que sí, uh, ¿cómo decirlo? Eh, sí me llegó a desesperar un poco por lo mismo de que es una cantidad pero infinita de, de publicidad que mete y yo creo que de esa manera es como sale un poquito rentable o salía más bien rentable para Crunchyroll eh, ofrecerle estos capítulos gratuitos a todos no importando eh, nada no o sea anteriormente pues era cualquier episodio de una serie o de un anime nuevo que acaba de salir te lo daban gratuito pero te tenías que aventar pues esa infinidad de, de comerciales, ¿no? Y creo que sí, eh, hay mucha gente que yo creo que sí lo hace, otra empieza a recurrir a ese tipo de, de aplicaciones. Esto es un cambio, ya sabíamos que se había, pues de cierta manera sí absorbió a, a, a Funimation, ya se ha convertido en la aplicación o en la plataforma más importante de anime, a lo mejor de este lado del mundo. Y la verdad es que se vienen un buen de cambios. Eh, uno de estos pues ya lo estamos viendo plasmado. Esperemos que no sea en el costo. Esperemos que sea accesible porque sí van a tratar de traer mucha gente nueva a su aplicación, a, sus, a su plataforma por medio de este movimiento que acaban de hacer. Pero pues por obvias razones también pues si le subes el costo, pues a lo mejor también puedes detenerlos a que vayan a adquirir o no el servicio. Entonces, pues no sé cuál es la estrategia real de Crunchyroll, pero de que se vienen muchos cambios, eh, van a empezar a, a ver y ahorita ya lo estamos viendo. Eh, y como dices, eh, ya hay mucho contenido que van a continuar siendo gratuito, eh, pues muchos de esos estrenos que ya se dieron también, o sea, de los que ya debutaron, pues esos los vas a poder seguir disfrutando. Pero lo nuevo, todo lo que yo, yo empiezo, yo creo que el, todo lo que ya a partir de, pues, de este momento en adelante, ya es lo que ya no vas a poder ver. Entonces, pues, ojo ahí, ¿no? Si no tienes esta suscripción y de verdad te gusta mucho el anime y te gustaría adquirirla, pues hazlo. Creo que, pues al menos ya hablamos mucho de las dos aplicaciones de Funimation y de Crunchyroll y quedamos todos de acuerdo que... Crunchyroll pues, tiene una buena aplicación una más estable a lo mejor que Funimation entonces pues yo no he tenido quejas realmente sobre esa aplicación y creo que vale mucho la pena ver ahí tu, tus animes, entonces considéralo. y si no pues eh, aquí no apoyamos nada la ilegalidad, eh, aquí no, no somos partidarios de eso pero pues yo creo que también mucha gente va a empezar a, a optar otras, otras formas de ver su anime, pero eso ya solamente el tiempo lo dirá y y pues si tienen la posibilidad adquieran su, su suscripción amigos. Y bueno pues ya hablando de noticias un poquito más mmm, positivas. Es que se acaba de anunciar por parte de Netflix eh, la serie animada de Tekken. Eh, Bloodline. Eh, ya se anunció con un póster, se anunció con un tráiler. Y la verdad es que se ve bastante interesante. Me gustó mucho... En el apartado visual, obviamente ya conocemos o muchos jugamos estos juegos de Tekken y la verdad es que, pues, volver a verlos, volver a reencontrarte con estos personajes, creo que es lo más chido que te puede pasar porque, pues, muchos sí nos quedamos con estos juegos de peleas. Obviamente, si no eras fan de juegos de peleas no los vas a recordar tanto, pero yo sí recuerdo con mucho cariño estos juegos porque los disfruté en su momento y lo que me gustó mucho, pues, es que... No sé, empiezas a ver toda esta línea en el tráiler y empiezas a identificar, ¿sabes qué? Yo conozco a este personaje, yo conozco a este, yo conozco a aquel. Entonces, lo chido es que no están como que saliéndose demasiado de la línea. De empezar a meter a lo mejor personajes que, que no tienen o no tenían mucho que ver con la, con la serie o con, con los videojuegos, que ni siquiera aparecían en los videojuegos. Y tú los ves ahí, ¿no? Tal cual. O sea, los que salían en el videojuego, los vas a ver en la serie. Me gustó muchísimo, me, me llamó mucho la atención y pues no sé, me gustaría saber tu opinión Rambrodo. Creo que yo sí la estoy esperando, eh, va a salir en este año y pues no sé, ya me estoy haciendo muchas expectativas respecto a esta serie amigo, pero me gustaría saber tu opinión.
1: Yo también me estoy generando muchas expectativas porque si no lo han visto se los recomiendo que lo vean. Está muy bueno el tráiler, yo jugué a algún Tekken, la verdad no sé Qué número de Tekken haya sido, fue en el PlayStation 1. Pero ahorita buscando Tekken en algunas imágenes, sale un pequeño dinosaurio chiquito anaranjado. Y yo recuerdo haberlo visto en mi consola, ese pequeño dinosaurio. Eh, y la verdad es que era uno de esos juegos de pelea, pues divertidos, interesantes. O sea, los putazos eran muy buenos. Los poderes también eran increíbles. Y. Que me que Netflix, por ejemplo, apoye una serie para que nos pueda explicar un poco más la historia, que eh, pues yo no la recuerdo absolutamente de nada. Creo que es una súper buena opción. Y como bien dices, o sea, están respetando muy bien a los personajes, este se ve que van a respetar también las peleas o los poderes. Y creo que va a ser un éxito esta serie. Eh, creo que casi siempre Netflix u otras plataformas pegan como que el tema de la añoranza y tratan de sacar series o, o nuevas producciones que tengan que ver de cosas muy, muy antiguas. Y creo que esta es una muy buena opción, es una muy buena opción poder vivir a un videojuego a través de una serie, que en su momento, como bien dices, pues nos pasamos ahí jugando varias horas, y más si te gustaban los juegos de pelea, y la verdad es que yo también estoy muy emocionado de, de ver esta nueva serie y, y que entienda por fin de qué trata Tekken, ¿no? Conocer un poco más su historia, más que los putazos en el videojuego. Sí, amigo, exactamente,
0: totalmente de acuerdo. Y es que también, pues no ha sido la, la primera ni última vez que hemos visto algo de Tekken animado ni en vida real. Eh, pero creo que esto genera más expectativas de que ya haya metido la mano. Netflix a un proyecto como este y pues ya trayéndolo a su plataforma obviamente va a jalar muchísima gente fan y no fan eh, y eso es lo que llama bastante la atención porque al final de cuentas esto va a apoyar a que la serie a lo mejor posiblemente dé un boom y vaya a seguir pues por muchas temporadas más no y creo que eso es lo importante a mí me gusta mucho el juego y me agradó mucho ver a este enemigo, que creo que es uno de los jefes finales, que no me acuerdo que era ah, ¿cómo se llama? el dios de la lucha, no me acuerdo, creo que si sí era el dios de la lucha, que parece un guerrero azteca. Y me hizo recordar mucho los juegos cuando llegaba a, a casi terminarlo que o a terminarlo, que me tocaba pelear contra este jefe, y la verdad es que sí se ponían rudas esas peleas, entonces pues ojalá también esto sea una continuación de los Tekken en un futuro de los juegos eh, creo que se quedó por ahí del de juego 7, del Tekken 7 y esperemos que esto también sea como un, un punto de partida para, para ver su popularidad y posteriormente traernos una nueva entrega de, de, de este juego tan, tan icónico porque pues creo que muchos lo recordamos con cariño pero enhorabuena, qué bueno que ya viene esta serie y pues estaremos al pendiente aquí en la fecha de estreno y pues todo lo nuevo que se vaya sacando sobre esta serie se los vamos a traer a al podcast lo más pronto posible y pues ya hablando de estrenos, acaba de salir la serie de Halo eh, en Paramount Plus eh, ya se estrenó su capítulo número uno hizo su debut y la verdad es que pues generó mucha expectativa durante mucho tiempo lo que iba a ser esta serie. Nosotros lo platicamos aquí en su momento. Eh, bueno, lo mencionamos. Eh, que iba a ser una serie que nos traía pues, también a la expectativa. no Porque pues sabíamos que iba a ser una, una serie que no iba a tocar demasiado los temas eh, principales de la historia de Halo. En el sentido que iba a llevar la misma cronología. Eh, lo iba a seguir al pie de la letra. No. Y esto iba a ser una, un lienzo en blanco, como yo lo había mencionado, y iban a empezar a, a ellos a crear su propia historia a partir de esto, claro, utilizando personajes que ya conocemos, pero pues ellos van a plasmar otras cosas diferentes. Entonces, hubo eventos, eh, de hecho, aquí en la Ciudad de México se realizó eh, un evento para celebrar el, el estreno de esta, de esta serie. Eh, creo que fue el 24 de marzo, se realizó un evento en el Parque Bicentenario de aquí de la Ciudad de México y pues fue gratuito, hubo, eh, pues digamos, estuvo abierto para el público, obviamente se tenían que registrar y pues podían ver este capítulo de estreno y pues también había un show inmersivo y había muchas cosas así chidas y también pues estuvieron incluyendo... Eh, cascos En diferentes partes de la ciudad Ya me tocó ver un par Y, y la verdad es que se ven muy chidos para, Como para tomarse una foto En estos cascos Pero creo que viene con todo la serie de Halo Y creo que hasta el momento Ya va a llegar un punto donde lo vamos a traer aquí al podcast Pero Así como primeras impresiones Son muy positivas Creo que les ha gustado bastante cómo empezó este Pues este estreno de la serie y pues ya muchos están esperando pues continuarlo viendo creo que muchos anuncian o muchos prevén que el desde el inicio empieza chido entonces eso es lo que me más pues no sé, más me llama la atención a mí que yo no todavía no he tenido la oportunidad de verlo pero sí como que me genera mucha expectativa y también eh, pues con toda esta fiebre ahorita de Halo y todo lo que ha pasado pues también anunciaron unas botas eh pues con el diseño... Eh, prácticamente son... Pues las botas del Master Chief... Eh, eh, creo que se aliaron... Con una marca llamada Wolverine... Que es una marca de calzado estadounidense... Y pues... La verdad es que se ven muy buenas estas botas... Tienen un precio aproximadamente de 229 dólares... Y son exactamente... Del mismo color de la armadura del Master Chief... Y también tienen un acabado... Medio desgastado y rugoso... Eh, obviamente tienen... Pues en un talón el logo de la UNSC. Y en la parte interior del talón se muestra el 117. Que es el número identificativo de, del Master Chief. Y pues algo a resaltar es que esta, estas botas van a ser eh, limitadas. No va a ser tan fácil hacerse de unas. Eh, nada más se van a hacer 117 pares. Y entonces... Si de verdad te interesa, si de verdad las quieres adquirir, creo que es un buen momento para todos los coleccionistas de este tipo de cosas, o de. Pues sí, de coleccionables, de. Pues hay mochilas, hay eh, ropa. Ahorita ya vemos el calzado que se acaba de anunciar. Entonces, creo que ahí se viene muy fuerte ahorita la fiebre de Halo. Y qué chido que, que estén encontrando una forma de, de seguir haciéndolo redituable. Toda esta saga la están sabiendo explotar. Y creo que. Me llama bastante la atención. A lo mejor me gustaría verlas, a lo mejor no adquirirlas, pero se ve muy, muy llamativo. Me gusta mucho cuando hacen este tipo de ropa o calzado inspirado en muchas sagas. Me gustaron mucho lo, en su momento cuando salieron eh, los tenis de Pokémon. Creo que me gustó mucho los diseños. Está muy chido que, que se metan en ese tipo de cosas porque, pues no sé, como que generas más mercado y también. Eh, inspiras a más gente Como que a seguir coleccionando A meterle más dinero a, las, a la franquicia no Y eso es lo chido Pero me gustaría saber tu opinión eh, Primero Ramrodo del, del estreno eh, ¿Cuáles fueron tus expectativas? De verdad te llamó mucho la atención esta serie ya la viste, no la has visto ¿Y qué opinas de que ya estén sacando Pues toda la mercancía O vayan a sacar la mercancía así a manos Pues muy limitadas pero muy,
1: Pues con un buen costo de, de esta fiebre que es Halo Sí, desafortunadamente Tampoco he tenido la oportunidad de ver El primer episodio de la serie de Paramount Plus De Halo, pero Nuestro amigo Leo que es eh, común Y que ya lo lo mencionado mucho en este podcast eh, Dice que es una maravilla ¿no? Y aparte de que él es muy fan de Halo Creo que si él dice que está Muy buena serie pues es porque En verdad lo es y yo Espero aguantarme las ganas Hasta que salgan todos los episodios Porque están saliendo uno por semana al parecer Y pues voy a Tratar de esperarme para ya poder comprar Un mes de membresía de Promo Plus Y chutarme todos los Halo no Todos los episodios de Halo eh, Esperemos que así sea Que así como empezó Igual termine y como bien comentabas, o sea, hubo varios eventos en la Ciudad de México Y se ve que al menos Xbox México, la franquicia de aquí Sí hay presupuesto para lo que sea, ¿no? Ya hemos te digo, eventos especiales de Xbox aquí en México este, Regalos, eh, ya sea eventos presenciales online Y se ve que sí hay lana para nosotros O presupuesto al menos eh, así que si tiene la oportunidad de tomarse una foto como dice Havokers en esos cascos, pues aprovechenlo, y más si son fans de Halo. Y con respecto a las botas, pues bien comentas, este aprovechan como que la onda, el hype que hay de Halo y de la serie para poder sacar eh, más productos, ¿no? A pesar de que, digamos que Wolverine no es una marca de Microsoft como tal, sino de tenis, y creo que esta pequeña alianza, pues, fue muy buena para poder eh, sacar productos muy relacionados que obviamente van a querer los fans y más los, co los coleccionistas, como bien comentas. Pero que sean solo 117 piezas y se me hacen súper poquitas. Y pues esta noticia de las botas, ya sabes que con temas de marketing digital y con redes sociales pues, como que se hizo un boom. Y yo siento que muchas, muchas personas... Eh, en, en Estados Unidos, hablando que tiene la posibilidad de comprarlas, obviamente lo apartaron y siento que sí se van a acabar de volada. Porque aparte de que no es un precio exorbitante como que digamos 500 dólares o 1000 dólares, sino 229, creo que hay muchas personas en Estados Unidos que sí se podrían como permitir ese pequeño gasto o ese gran gasto, dependiendo, y seguramente se van a acabar de volada. Eh, creo que está bien que personas que tengan la capacidad y que les guste tengan estas botas, pero sí que sean muy poquitas y que solo sean en Estados Unidos, pues sí decepciona un poquito. Pero pues ya veremos si más adelante nosotros podemos eh, conseguir un producto, digamos, oficial como de ese tipo. Y e igual me late mucho como que utilizar ropa que sea de mis videojuegos o series favoritas. Igual recordemos que antes sacaron unos tenis que según se abrochaban solos de Volver al Futuro, que la verdad es que nunca los vi yo en realidad en físico, pero se supone que sí los sacaron y los presentaron en una comisión de tecnología o algo así en Estados Unidos. o Lo más cercano que he visto ya de primera mano es que Vans también sacó una marca de series ochenteras y tenías como unos Vans de... La película de It o de eso. Una. unos otros bands de la película de Shining o el Resplandor. Entonces creo que. usar ropa de tu serie de sus videojuegos favoritos, creo que está increíble.
0: Hay muchísima gente que le encanta toda esta fiebre. Obviamente, en el mercado del coleccionismo. No sé hasta cuánto precio vaya a llegar esos, estas botas y todo lo que vayan sacando. Creo que. Pues no sé. Yo la verdad es que. Sabemos que se maneja mucho dinero también en este mercado del calzado. Hay muchos pares de, de calzado que están exorbitantemente caros. Y creo que esto no va a ser a lo mejor la excepción. En un futuro, a lo mejor en unos cuantos años, esto, este calzado, para aquellos que sí se pudieron hacer o pudieron apartar, ¿no? pues creo que pues van a ganar muchísimo dinero revendiendo pues estos pares. Y si no, pues va a ser una, una pieza... Pues única no para su colección y creo que eso es lo más importante para todos ellos yo en lo personal me llama mucho la atención me gustan, pero creo que no no lo sabría aprovechar o, o darles el valor que, que se les debería de dar a este tipo de cosas. Pero yo sé que hay un mercado... Muy objetivo y que le va a sacar el provecho... O le está sacando el provecho... Pues como debe de ser a todo... Todo esto producto que genera... Pues no solo Halo... Sino muchas franquicias que sacan mucho contenido... Pero pues obviamente... Eso solamente refleja todo lo que se está haciendo detrás... Toda la fiebre que se está generando en Halo... Y qué chido que lo estén haciendo... Porque creo que es una franquicia... Pues que tiene mucho que explotar... Obviamente... Pues no solamente ya podemos hablar de videojuegos, sino que ahorita ya estamos hablando de otras cosas como series y todo, como lo han hecho muchos videojuegos más. Pues qué chido que, que estén haciendo esto con, con una franquicia tan importante y, y me gustaría ver lo mismo a lo mejor en un futuro con alguna franquicia de PlayStation. Como puede ser The Last of Us, que ya habían dicho que iban a sacar una serie creo. Y estaría chido que empezaran a sacar ese tipo de cosillas interesantes de, de, de esta saga, pero... ...pues obviamente el tiempo lo va a decir... Eh, ...qué bueno que salió la serie... ...qué bueno que se está aceptando... ...que está llenando un poco... ...las expectativas de mucha gente... ...porque pues muchos tenían miedo... ...como por decir que Total Mesh tenía un poquito de... ...de no sé de miedo... ...pero como que... ...no sé si estaba tan seguro de que hubiera salir bien o no la serie... ...y yo también en lo personal... ...creo que me pasó lo mismo... ...y qué chido que eh, pues... ...leer esas reseñas... ...obviamente no me he puesto a spoilearme ni nada... Es muy respetable lo que dice Rodo. Yo creo que, pues yo sí lo voy a estar siguiendo semana a semana. Espero ponerme al corriente al menos con este primer episodio. Pero pues yo creo que ya, no sé si al final ya de, de la primera temporada, pues ya se lo podamos traer completo al podcast. Eso ya va a ser, pues lo vamos a estar platicando y a ver si lo traemos desde la mitad o, o no sé, en la primera impresión, aunque sea. Pues ya lo estaremos platicando con ustedes pero pues si tienen la oportunidad y tienen la membresía pues aprovechen a verla y los queremos leer no queremos que nos pongan en, en las redes sociales si les gustó no qué fue lo que mejorarían obviamente muchos están quejando que no pertenece a Halo no o sea no me estás contando la historia de Halo es lo que dice mucha gente pero pues es eso o sea eh, ellos están partiendo y desde el principio dijeron que no iba a ser eh, pues digamos que la misma historia que te cuentan en los videojuegos y eso es se me hace más meritorio porque pues muchos ya conocen esa historia de pies a cabeza pues ahora sí como que a mí me generaría más expectativa pues ver algo totalmente nuevo que volver a ver la serie o lo mismo que ya sé una infinidad de veces entonces pues hay muchas polaridades en todo en todos los comentarios y críticas acerca de, de lo que es o lo que va a ser Halo en su live action pero yo la verdad es que espero que salga todo muy bien y, y que tengamos pues al menos unas cuantas más
1: temporadas de, de Halo en un futuro. Y sí, ojalá que con esta primera impresión que fue buena puedan sacar una segunda temporada que haya presupuesto para más episodios. Porque como bien dices, a pesar de que sea una historia alternativa, pues ver algo diferente creo que emociona más y te hace como sentir más interés por la serie para ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a contar. Y como bien dices, todo el buen deseo de esta serie y que sean más episodios como el primero.
0: Totalmente de acuerdo, amigo. Pues ya esperemos a ver qué nos sigue deparando con Halo. La verdad es que eso y muchas noticias que acabamos de decir son buenas, malas, pero pues generan bastante expectativa y pues ya les traeremos aquí los avances de cada una y esperemos que pronto también les traigamos pues la serie de Halo y, y nuestras impresiones acerca de, de todo lo que conlleva esta nueva serie que se ve prometedora y ya con esto pues damos por terminado el podcast eh. Ha sido un poco corto, por lo mismo, pero queríamos mantenerlos informados. Esperemos que se la hayan pasado bien en este tiempo con nosotros. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Aparecemos como Gululub en todas nuestras redes sociales. Esperemos ahí sus comentarios, sus críticas, qué les gustaría ver en, en el podcast. Eh, si les gustaría vernos en otras plataformas, eh, no sé, déjenos ahí un comentario. Y también acerca de la serie, pues... Nos gustaría saber su opinión acerca de los temas que hemos estado hablando a lo largo de este podcast y de los anteriores. Y pues ya saben
1: cómo encontrarnos. Igual si le quieren recordar algunas cosas a Total TotalMush por no haber asistido el día de hoy, lo pueden hacer con toda confianza. Afortunadamente TotalMush se encuentra bien de salud. En esta ocasión no pudo asistir, pero esperemos ya traerlo para la siguiente y que nos siga platicando de más videojuegos, animes y, y series que haya visto. Pero ya saben, estamos ahí en nuestras redes sociales, como bien dijo Havokers, y en las plataformas de podcast estamos como Easter Geeks, una producción de Guru Loop. Espero que se la hayan pasado igual muy bien, que se la pasen chido esta semana, estas próximas vacaciones de Semana Santa, y un beso y un abrazo.
0: Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.